0: Trauer ist etwas sehr Menschliches, denn wir alle werden im Laufe unseres Lebens einmal damit in Berührung kommen. Gleichzeitig ist Trauer auch etwas Mystisches, denn häufig ist uns gar nicht klar, wie stark wir etwas vermissen oder jemanden vermissen, bis er dann plötzlich weg ist. Trauer ist auf jeden Fall ein extrem starkes Gefühl und welche neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse es zu Trauer gibt, warum wir das so fühlen und welche Arten es von Trauer gibt. das erfährst du in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Heute geht es um das Thema Trauer. Das heißt, der Verlust eines geliebten Menschen. Vielleicht weil er verstorben ist, vielleicht aber auch, weil er sich von dir getrennt hat. Trauer kann aber auch aufkommen, weil vielleicht dein Lieblingshaustier verstorben ist. Oder du einen Gegenstand verloren hast, mit dem du starke Gefühle assoziiert hast. Trauer kann in verschiedenen Gewänder über uns einstoßen und in diesem Video geht es vor allem darum, was ist Trauer? Gleichzeitig ist das eine zweiteilige Reihe, denn nächste Woche bringe ich ein Video dazu raus, wie du am besten mit Trauer umgehen kannst, also welche Werkzeuge, welche Tools gibt es, die dir dabei helfen bei der Trauerbewältigung. Wenn du das Video sehen willst, kann ich dir auf jeden Fall schwer dazu einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du kennst das Spiel, du einfach daran erinnert wirst, wann das neue Video rauskommt. Trauer ist ein komplett normales Gefühl. Und es ist normal, dass man traurig ist, wenn ein geliebter Mensch verloren gegangen ist. Es geht nicht darum, dieses Gefühl zu negieren. Es ist ein Bestandteil vom Menschsein, dass wir Menschen eben traurig sind. Das gibt Menschen eben auch erst eine gewisse Wertigkeit und eine Besonderheit. Es geht aber darüber hinaus darum, dass der Heilungsprozess aus der Trauer, und der kann bei einigen Menschen sehr, sehr schlimm sein, eben schneller vonstatten geht. Und auch Grundsätzlich sehr wichtig, wenn du dich längere Zeit in einer sehr traurigen Phase befindest und dort nicht wieder rauskommst, dann bitte, bitte, bitte suche dir Hilfe, suche dir professionelle Hilfe, suche dir Anlaufstellen, wo dir geholfen wird, denn Das kann mitunter Leben retten. Das weiß ich selber aus eigener Erfahrung. Ich habe sehr viel in Psychiatrien gearbeitet. Ich weiß einfach, wie schlecht es manchmal Menschen geht und wie dringend notwendig es ist, einen professionellen Rahmen zu schaffen, um diesen Menschen zu helfen. Deswegen suche dir professionelle Hilfe. Wenn du vielleicht gerade in einer Beziehungstrennung drin stehst und da nicht weiter weißt, wie du jetzt weitermachen sollst, wie du dich verhalten, verhalten sollst, dann kann ich dir sehr unseren Kurs Ex zurück oder für immer vergessen empfehlen. Den kannst du hier oben anklicken und mehr darüber erfahren. Da kriegst du quasi einen wochenweisen Plan an die Hand, wo wir mit vielen Informationen, die ich dir hier und in dem nächsten Video geben werde, wo das ineinander gewoben ist und du einen Fahrplan bekommst, wie du mit deiner Trennung am besten jetzt umgehst, um wieder auf die Beine zu kommen um und um vielleicht auch deine Partnerin eben wieder zurückzugewinnen. Und damit möchte ich zum eigentlichen Thema überleiten, denn was ist eigentlich Trauer? Trauer setzt sich zum einen, wenn man sich Gehirnscans anschaut, daraus zusammen, dass Schmerzzentren aktiviert werden. Ja, wir fühlen Schmerz. Aber, und das ist relativ neu, Trauer ist auch ein sehr motivierender Zustand. Das Gehirn wird in einen Zustand gebracht, beziehungsweise der Mensch, der trauert, wird in einen Zustand gebracht, in der er extrem hohe Motivation hat. Und das wusste man vorher nicht. Motivation, in welche Richtung, also auf etwas zu bewegen, nämlich dahingehend den geliebten Menschen, den den geliebten Gegenstand, das geliebte Tier wiedersehen zu wollen, dahin gehen zu wollen. Das das Gehirn schüttet sozusagen die ganze Zeit Dopamin aus, also es werden Dopaminrezeptoren belegt, die dich in Bewegung bringen wollen, die irgendwo hingehen wollen. Das Ding ist nur, da ist nichts. Das ist so, als würdest du in der Wüste sein und du hast Durst und du siehst vor dir ein Glas Wasser und immer wenn du versuchst, dahin zu greifen, rutscht das Glas weiter weg. Das ist der Zustand, in dem sich dein Gehirn bewegt. Das Gehirn sucht die ganze Zeit wieder den Kontakt zu den Menschen, zu den Dingen, zu dem Tier herbeizuführen und er entgleitet ihn. Er kommt nie dort an und dieser Zustand, dieses Gefühl, das ist das, was bei uns Trauer macht. Und das ist ein Stück weit vergleichbar mit Phantomschmerzen. Phantomschmerzen ist, wenn ein Mensch, also kann passieren, wenn ein Mensch Gliedmaßen verloren haben, dass die das Gefühl haben, dass die verlorene Gliedmaße tut immer noch weh. Also sagt man, der Mensch hat ein Bein verloren und dann haben die Beinschmerzen, obwohl das Bein gar nicht da ist. Das Gehirn versucht immer noch sozusagen mit dem Bein in Kontakt zu gehen, also die Neuronen da hinten, die Nerven, versuchen da in Kontakt zu treten. Es kommt aber nicht zurück und deswegen wird im Gehirn eben gesagt, das stimmt was nicht. Ja, und das ist eben in dem Falle der Phantomschmerz und bei der Trauer ist es eben der Versuch, auf diesen Menschen, auf dieses geliebte Tier, das wieder, wieder treffen, wieder sehen zu wollen und das sich eigentlich in Aktion bringen soll, aber du kannst es nicht erreichen. Und das ist der Schmerz von Trauer. Und du hörst es vielleicht schon, da drinnen entsteht ein Kreislauf. Das Gehirn will mit etwas in Kontakt treten, will einen Menschen sehen. Dieser Mensch ist aber nicht erreichbar. Das erzeugt eben diesen Trauerzustand. Und weil es nicht erreichbar ist, sucht der Mensch wieder darauf, diesen Menschen zu erreichen. Da entsteht ein Kreislauf. Und das ist eben der, der eben Trauer auch so unberechenbar macht, der es auch in Wellenform aufkommen lassen kann und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt noch ein bisschen genauer erklären, was das Gehirn da eigentlich macht, was man wissenschaftlich zumindest weiß oder eben die Thesen daraus gebildet hat. Denn unser Gehirn stellt zu allen Dingen, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert werden, einen Bezug her. Wir haben einen Bezug zu bestimmten Farben, wir haben einen Bezug zu Geschmäckern, zu Erlebnissen, die wir haben. Zu allem bauen wir einen Bezug auf. Zum Bezug zum Thema Druck, wie wir berührt werden, was das mit uns macht. Und bei Menschen, Tieren oder Dingen gibt es drei Dimensionen, die man eben erkannt hat. Diese drei Dimensionen, die werden quasi abgespeichert und die werden mit diesen Personen verwoben. Das ist Nummer eins, der Raum. Das ist Nummer zwei, die Zeit. Und Nummer drei, die Nähe. Ich erkläre das jetzt ein bisschen genauer und ich hoffe, das ist verständlich, was ich damit meine. Das Gehirn hat quasi eine eine Erinnerung daran, wie weit ist der Mensch entfernt vom Raum her. Ist er... Im nächsten Zimmer ist er vielleicht in der Arbeit oder ist er an einem anderen Kontinent. Das ist das Tier oder der Gegenstand. Wo ist er sozusagen verortet, gespeichert? Die zweite Dimension ist die Zeit. Wann habe ich den Menschen das letzte Mal gesehen? Und wie lange Zeit bräuchte ich, um diesen Menschen wiederzusehen? Dafür speichert sich quasi unser Gehirn eine Repräsentation. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kumpel Sven nehme, dann wüsste ich, okay, der ist drüben im Haus, in der Wohnung oder er sitzt, sitzt vielleicht neben mir, räumlich und arbeitet zeitlich Könnte ich ihn innerhalb von zwei Minuten erreichen, wenn ich das wollte? Und Nähe, das ist die dritte Dimension. Wie nah ist dir dieser Mensch, der Gegenstand oder das Tier? Wie dicht ist es an dich dran? Emotional. Ja, und das ist halt ein sehr, sehr guter Freund von mir. Also wir sind sehr, sehr dicht. Das heißt, eine eine große emotionale Wertigkeit. Diese drei Eigenschaften speichert unser Gehirn quasi für alle Menschen und alle Dinge und alle Tiere, mit denen wir in Interaktion treten. Natürlich nicht bei Einmaligen, das ist dann halt so, ja, man hat jetzt keinen starken Bezug dazu, aber Menschen, die man halt häufiger und regelmäßiger wieder trifft, da wird eine. Ganz, da wird sozusagen diese drei Dimensionen mit diesem Menschen verknüpft. Okay? Ich, hoffe, ich glaube, das ist erstmal soweit einleuchtend. Und was dann passiert, ist, dass durch irgendein Ereignis, sei es in Form von einer Trennung oder sei es durch einen durch ein äh, durch, durch ein Tod oder durch sonst irgendwas, werden plötzlich diese Dimensionen durcheinander gebracht. Mit einmal ist der Mensch zeitlich und räumlich nicht mehr erreichbar, weil er gestorben ist. Oder wenn man sich getrennt hat, kann man diesen Menschen nicht mehr so schnell verfügbar haben, wie man es eigentlich haben will. Oder wie es einfach gewohnt war. Und diese Vorhersagemaschine, die unser Gehirn halt ist, das sagt immer Vorhersagen. Es trifft Vorhersagen. Was um uns herum passieren wird, ist plötzlich durcheinander. Weil eben das Raster, wenn du so willst, diese Schubladen, wo der Mensch eingeordnet war, stimmen nicht mehr. Sie stimmen nicht mehr mit der Realität überein. Das heißt, das Gehirn sucht Quasi nach einem, nach weiß, der Mensch ist zwar noch da oder der Mensch ist vielleicht nicht mehr da, er ist immer noch emotional sehr, sehr nah an mich dran, er ist immer noch sehr, sehr wertvoll, aber ich kann ihn nicht mehr erreichen. Es ist, ich kann nicht mehr auf ihn zugehen, ich weiß nicht mehr, wo er sich befindet im Raum. Ich kann ihn nicht mehr anrufen. Und das bringt unser System extrem durcheinander. Ja, diese Karte, die wir vorher sozusagen von diesen Menschen haben in unserem Gehirn, stimmt nicht mehr mit der Realität überein. Ja? Was dann passiert ist, das nennt sich Remapping. Das ist sozusagen das Gehirn, muss, einen, muss den Bezug zu den Menschen neu kartografieren. Es muss sozusagen, wenn es der Mensch gestorben ist, anerkennen, dass es vielleicht immer noch eine starke Nähe von diesem Menschen ist, aber dass der Mensch eben nicht mehr erreichbar ist. Dass der Mensch nicht mehr im selben Raum ist oder in einem näheren Raum, sondern er ist irgendwo anders. Ja. Und dieser Übergang, diese neuroplastische Phase, wo sich das Gehirn umformt, das ist Trauer. Und dieser Prozess der Neustrukturierung, der Umstrukturierung an die neuen Gegebenheiten, der fühlt sich halt traurig an. Der produziert Schmerz, der produziert Kummer, all das. Und der läuft eben immer weiter und immer weiter, bis irgendwann das Gehirn komplett umstrukturiert ist. Ich erläutere das gerade so ausführlich, weil wenn du das verstanden hast, diese neuen Theorien auch dazu verstanden hast, ist es relativ einfach zu verstehen, wie die Werkzeuge funktionieren. Das heißt, wenn dich das interessiert, wie du Trauerarbeit am besten machen kannst, dann Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit du auch nächste Woche eben dabei bist. Und das ist quasi die die intellektuelle Voraussetzung, um zu kapieren, wie die Werkzeuge wirken, was da genau abgeht. Welche zwei verschiedenen Verläufe von Trauer gibt es? Und nämlich da unterscheidet man sich. Es gibt also erstmal grundsätzlich zu sagen, zum, zum Thema der Schwere der Trauer unterteilt man eine leichte, mittlere und schwere Trauer. Ja, also leicht, wenn jemand verstorben ist oder jemand sich getrennt hat, zu dem man einen Bezug hat, aber jetzt keinen starken, man fühlt sich ein bisschen traurig, aber man kann ganz normal weitermachen. Mittlere, mittlere Trauer ist schon jemand nah ist, vielleicht ein Haustier, vielleicht jemand aus der Familie, der einem schon irgendwie wichtig war, aber jetzt nicht ganz nah dran, ist aber war einem schon ein wichtiger Mensch, der kann ja dann sozusagen Das kann einen schon eine Zeit lang mitnehmen, dass man immer mal wieder darüber nachdenkt, dass man auch mal antriebslose Zeiten hat, dass man auch eine gewisse Sehnsucht hat. Und da gibt es natürlich die schwere Trauer. Das sind ganz wichtige Personen, das sind wichtige Haustiere, die sozusagen wirklich ein Loch hinterlassen in deinem Leben und die dann dich auch für Tage, Wochen, wenn nicht sogar Monate einfach außer Gefecht setzen, weil du eben so mit der Trauer beschäftigt bist. Trauer hat klassischerweise einen Beginn, irgendein auslösendes Ereignis und dann geht das los. Dann gibt es einen Mittelteil, das sind dann wellenförmig und mit der Zeit wird idealerweise die Trauer immer immer weniger. Die Trauerphasen werden werden, werden immer länger, dass man das quasi noch spürt. Das heißt, es gibt auch einen Abschluss von der Trauer. Welche zwei unterschiedlichen Verläufe gibt es? Es gibt die normale Trauer und es gibt die komplizierte Trauer. Die normale Trauer haben... Also das Verhältnis zwischen den beiden ist 10 zu 1. Das heißt, bei zehn normalen Trauerverläufen gibt es eine komplizierte Trauer. Normale Trauer dauert halt Tage bis Wochen und wird mit der Zeit weniger. Ja, und es gibt dann ganz klar eine Tendenz, dass es halt weniger wird. Und es ist, bewegt sich in einem gesunden Rahmen. Bei der komplizierten Trauer bleiben die Menschen eben in der Trauer drinne über Wochen, Monate, Jahre teilweise und kommen einfach nicht drauf, sie kommen nicht darüber hinweg, dass ein Mensch gestorben ist, dass ein Mensch sie verlassen hat, dass ein wichtiges Tier zum Beispiel für sie gestorben ist, also ein Haustier gestorben ist, sie bleiben da drin und man weiß mittlerweile schon, dass es begünstigte Faktoren gibt, warum Menschen in dieser Trauer drinne bleiben, Cortisol ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil. Cortisol ist eben ein Parameter für Stress in deinem Leben und Menschen, die von Haus aus einen höheren Cortisolspiegel haben, neigen zur komplizierten Trauer. Darauf gehe ich, wie gesagt, nächste Woche in dem Video noch genauer drauf ein. Aber du kriegst schon mal einen Hinweis dafür, dass es hilfreich ist. Auf der einen Seite, wenn du ähm, quasi trauerresilienter begegnen willst, einfach ein gesundes Stresslevel in deinem Leben zu haben, gleichzeitig aber auch, wenn du in der Trauer drin steckst, dein Stresslevel zu reduzieren. Wie gesagt, darauf komme ich aber nächste Woche noch mal genauer zu sprechen. Falls du jetzt an dieser Stelle bereits in einer Trennung drin steckst mit einer Partnerin und du suchst halt gerade jetzt schon nach Hilfsmittel, was du tun kannst, eine Anleitung, dann Hole dir unseren Kurs. Ex zurück oder für immer vergessen. Da gibt es, wie gesagt, Schritt für Schritt Baupläne dazu, was du wochenweise tun kannst, wo die Inhalte von diesem Video und dem nächsten Video, die Werkzeuge da drin eingeflochten sind und die dir auf diesen Prozess helfen. Wir haben da sehr, sehr viele gute Feedbacks bekommen und da hilft Menschen eben weiter, weil er genau diese Dinge hier berücksichtigt. Und in dem Video habe ich häufiger über das Thema Gehirn und Gehirnveränderung gesprochen. Wenn dich das Thema interessiert, dann kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, dass du dir ein anderes Video von uns anschaust. Da geht es nämlich um das Thema Pornos und was Pornos mit deinem Gehirn machen. Das siehst du hier. Und wenn das neue Video bereits rausgekommen ist, dann siehst du hier bereits den Link zum neuen Video, nämlich der Werkzeuge, wie du mit Trauer umgehen kannst. Hey Leute, das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all unseren Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Ex zurückgewinnen lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln, um deine Ex zurückzubekommen oder sie endlich zu vergessen ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Mailadresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten. www.männlichkeit-stärken.de slash ex-zurück-oder-vergessen-training Also männlichkeit-stärken.de slash ex zurück oder vergessen Training. Dazwischen immer ein Bindestrich. Das war's. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.